0: Welkom by Deerbraak met my pastoor Andries Roo waar ek bid dat die saad van die woord op vruchtbare grond sal val en dat daar die saad, die heilige gees, ontkiem sal word en sal groei so dat jy sal vrucht dra en so jy een leven van Deerbraak sal leef. Vraag gesels ons bykie oor ontmoediging en hoe jy ontmoediging kan oorkom. Om te begin, wat is ontmoediging? Wat beteken die woord? Ontmoediging beteken dat jy moed, hoop en vertrouwe verloor. Die vraag is, is jy vandag op daar die plek, voel jy moedeloos raak jy ontmoedig? Ontmoediging is een vijand wat ons allemaal moet trotsie. Dit kom in baie vorme voor. Dit ontneem ons van ons kracht om aan te gaan, want ons verloor hoop en visie in die tyd van negatieve levensomstandighede. Daar is strijd woed en omdat daar die strijd woed, raak ons moeg, en ons raak tam. Om mee te begin, kom ons begin het om te kyk na paar nieuwe effecte van hierdie sykte van die siel, want ontmoediging is sykte van die siel. Kom ons kyk een bykie na paar nieuwe effecte. Dit laat jou die dinge wat God vir jou beplan vir my. Dit verhoed dat jy vooruitgang in die lewe, dit verbreek jy vertrouwe in God, dit wek kommer, angst in jou lewe, dit wek frustratie, hoopeloosheid, en dit bring jou tot slavernie, dit veroorzaak, dat jy die woord van God nie ter harte neem nie, jy hoor die woord van God, maar jy neem dit nie ter harte nie, Dit veroorzaak baie dikwels dat mense hulle werk verlaat van hulle heweliksmaat sky dat hulle hulle kindersels verlaat. Mismoediging is een erosie van jou moed dat laat jou stelselmatig moed verloor wat hier vrees veroorzaak word totdat dit wanhoog bring. Dit is die grootste faktor wat ons doen om die strijd te verloor wat jou strijd ook al is of ook al mag wees. Ons moet besef dat ontmoediging kom van een bedreer. Ontmoediging kom van die duivel omself af. Dit is een van sy instrumente om jou te mislei en dit kom gewoonlik voor, net voordat jy een deurbraak krijg. Ga vraag vir meeste mense, net voordat hulle deurbraak gekry het, hulle wat het en deurgehoed het, net voordat hulle die deurbraak gekry het, het mismoediging hulle oorval, maar hulle het die kees gemaakt om deur te druk, en omdat hulle die kees gemaakt het om deur te druk, het hulle doorbraak ontvang. Weet jy wat is die hartseer van die saak? Is dat ons samenleving vol van mense is, wat ontmoedig en depressief is. Ek wil begint dier te kyk na a paar mensies in die bybel. Sterk leiers, sterk profete, wat ontmoedig geraak het, as gevolg van die omstandighede, die woord is so wonderlik, dit geef ons nie na die positieve aspekte nie, en wees ons somtijds een bykie oor die negatieve aspekte ook. Kom ons kyk gauw gauw, ons kyk na Job. Job het moedloos gevoel, met sy vrou, met sy vriende, want hulle kon nie snap nie, want te midde van sy leiding en sy ondervraging van God, het hulle probeer om balpsam te wees, maar die uiteinde daarvan was, dat hulle meer skamte en skuld op jy opgeplaas het, omdat hy zwaar gekry het. Je weet, ons kan dier ons vrienden en familie ook in die steek gelaat word, want ondou hulle verstaan nie waar die rega nie, of hulle bied nie aan jy die hulp, soos het jy wil, en hulle moet het aan jou bied nie. En daar die teleerstelling kan swaai na ontmoediging toe, dit kan ontmoediging jou leven veroorzaak, jy lia het ontmoediging geraak, met sy lewensomstandighede, ondanks ons volghou in ons vierige gebede, gebede dinge nie altyd soos, wat ons gehoop het, het moet gebeur nie. Jylle had gehoop, dat Agap en Isabel, na al die wonderwerke, wat hulle sien, en dat die Israelite, na dat hulle gesien het, wat op die berg van Karmel gebeur het, berouw sou hy, en God eerst het sou stel. Maar, wat het gebeur? Agap en Isabel was so en die harte was so hard soos altyd, en daarom het jylle hem as moedig geraak, hy het hulpeloos gevoel, hy het ontmoedig gevoel oor hierdie saak, en uitgeput, het hy vir homself gesê, dat sy jylle bediening net een verkoosting van tyd was, jy kan dit lees in 1 Konings 19 as jy wil, kom ons kyk na Jeremia, Jeremia het kwaad en ontmoedig geraak, Tien God Want hy het geloof dat God Tien oom was En daarom het hy tydelik Sy hoop om God verloor Dit was in plaagliedere 3 As jy dit wil lees Ons kyk na die disciples van Jesus Hulle het Moedeloos en machteloos gevoel Nadat Jesus gekrysig is En dit was Voordat hy die dood opgestaan het Want hy het gesê Ons het gehoop dat het hy was Wat Israel so verlos As jy gaan kyk na Lukas 24 vers 21 Want hy kon ook die groter prentjie sê nie En daarom was hy teleergesteld Omdat Jesus nie Voor sy koninkrykie op aarde geveg het En hy het geweet hy is koning Maar hy het gedink hy gaan koning op aarde wees Ons kyk na Petrus Petrus het moeloos gevoel en hy het moedloos geraak met homself, en ontmoedig geraak, want, hy was nie so moedig, as wat hy gedink het is, want hy het hom gewaarskie, Petrus, jy gaan my verloon, maar Petrus' trots, het hom daarvan weerhou, om die prentje te sien, om te sien, hoekom Jesus moes gaan, Jy kan dit sien in Matthies 26 vers 31. Want ons moet besef, ons kan ook moedeloos en selfs depressief raak, as ons nie aan anders verwachtinge of selfs aan ons eie verwachtinge voldoen nie. En vandag wil ek een bykie met jou die oorzaak en die geneesing van ontmoediging bespreek. Ek wil net vir jou dit duidelik maak Dat Ontmoediging is universeel Niemand Is daarvan vrygestel Of jy nou reik is of arm is Jy gaan dier tye van Ontmoediging gaan Of jy nou heilig is of as sonder is Jy gaan met ontmoediging Moet deel Ek weet dat ons allemaal graag sal wil Denk dat ons imien is Tien Ontmoediging Maar waarheid is, ons is nie. En aangezien ek vandag met jou Nehemia gaan deel, die skrif waarmee ek gaan deel is uit Nehemia uit. En uit Nehemia uit, gaan ek met jou die oorzaak en die geneesing verduidelik. Kom ons kyk net vannig, so achtergrond van Nehemia'se lewe. Ons kyk in hoofstuk 1, was hy geestlik gebroken. In hoofstuk 2 kom ons achter, dat daar die gebrokenheid wat hy gehad het omgeleid daartoe dat hy sy sending gaan voltooi en nie meer 3 begin die mense waard daarom om Jerusalemse mire weer op te bou en hoofstuk 4 die hoofstuk wat ons gaan bespreek gaan ons sien hoe mense van God moed verloor het en toe later van tyd weer die hart gekry het dier te kyk na God en innerlik na alleself te kyk en uiterlik te verander Ek gaan met jou werk uit Nehemia 4 vanaf vers 6 tot 15 So ek gaan nou nie die skrif lees nie want dit is een lang skrif As ek vir jou raad het dat jy by jou, by jou bybel opgooi daar voor jou en dan kan jy saam met my dier het werk In hierdie skrif sien ons Alhoewel ons van tyd tot tyd ontmoedig kan raak, moet ons nooit toelaat dat ontmoediging die oorhand oor ons krij nie. Ons moet ons nooit toelaat dat ontmoediging hou vast op ons leven krij nie. Ons moet het herken vir wat het is en het dier Godse woord en Godse hulp onder leiding van die Heilige Gees hanteer. Ontmoediging is aansteklik As jy nabwe iemand is, wat een diepe gevoel van moedeloosheid ervaar, kan hulle jou ook ontmoedig. Ons kan nie afgesonder raak van diegene wat moedeloos is. Nie. Maar ons kan ons afsonder met die dinge van God, wat ons daarteen sal beskerm. Hoewel dit universeel is, is dit geneesbaar. Ons hoef nie opgesluit te bly in ons levensstyl van ontmoediging af. Ons moet net nooit toelaat om ons te laat gloe dat ons geen hoop op bevrijding van ontmoediging het nie. Dit is geneesbaar dier die kracht van die Heer Jesus Christus. Ontmoediging is om die begeerte en motivering te verloor om voort te gaan om iets te doen wat die doel bevredig wat God in jou leven gebring het. As ons dit op die christelijke leven en die kaart toepas, betekent dit eenvoudig dat die mens die begeering en motivering wat jy gehad het, verloor het, toe jy jou hart aan God gegeet. Daar was een tyd toe mense verjeugd was om kerk toe te gaan en te gaan na diens en om by God te wees. Hulle het baie blesier en bevrediging daaruit geput om kerk toe te gaan en om ander te bedien. Maar so met die verloop van jare verloor hulle begeerd en motivering om verder kerk toe te gaan. Ek geloof dat hierdie gedeelte uit Nehemia as ons dit van nader beskou, jy die rede sal ontdek, hoe kom jy mismoedig raak, hoekom hierdie ding in jou levens gebeur. Goed, Nehemia sy missie was, om die mire van Jerusalem ter bou. Hierdie missie was van God self. Nehemia vertel dat God het in sy hart gesit het, om die lange reis na Jerusalem te neem en die mire ter bou toe hy in Jerusalem aankom het hy die staat onderzoek, het toegang toe die skade gekry en een plan van aksie en werking gestel om hy die mire te herbou hy het die mense saamgeroep en hulle vertel wat God in sy hart geplaas het en sy visie met hulle gedeel en kort voor lang was die werk aan die gang Nehemia 4 vers 6 vir ons dat hulle half klaar was to ontmoediging sy kop uitsteek is dit nie maar wat met allemaal van ons gebeur nie ons begint iets doen ons is gevul met opgewondheid en enthousiasme en ongeveer halfpad pad begint hierdie ontmoediging sy kop uitsteek skielik lyk like dit as ons min of geen vordering maak nie en hoe harder jy werk om minder bereik jy As ons hierdie hoofdstuk nou noteer gaan bestudeer, kan ons kyk na die oorzake van hoekom dit gebeur en die geneesing van hierdie siekte van ontmoediging ontdek. Kom ons begin by punt nummer 1 en ons kyk na die oorzake van ontmoediging. Uit hierdie skrif sien ons vier oorzake van ontmoediging. Ons begin by die eerste een ontmoediging as gevolg van verlies van kracht. As jy gaan kyk na Nehemia 4 vers 10, maar Jura het gesê, die kracht van die lasteraars beswijk, en die pijnhoop is groot, so dat ons nie aan die meer kan bou nie. Die grootste oorzaak van ontmoediging is moegheid. Hulle was dood eenvoudig net uitgeput hy het lang en hard gewerk vir a baie lang tydwerk. Hy was lichamelik, geestelik en emotioneel uitgeput. Hy was moeg, hy was afgemaat, hy was uitgeput. En as jy uitgeput is, is het moeilik om geestelik of emotioneel ster te wees. Wanneer kom ontmoediging gewoonlik voor? Wanneer skop ontmoediging in? vers sê, maar ons het die meer opgebouw en die jylle meer is tot op sy helft te herstel en die volk was met die, hulle harte in die werk. Moegheid en ontmoediging skop gewoonlik by die muddelpunten. Amal het gewoonlik baie energie as hulle begin. Dis een nieuwe project, dis een nieuwe probleem, dis een nieuwe oplossing, want nou en Rikkie vervaag die in die die enthousiasme van die projek jy begint verveeld in moeg raak en dit leid tot ontmoediging, dit gebeur gewoonlik nadat jy lang en hard gewerk het en het leid net asof die prestatie nie ooreenstem met die energie moeite wat jy daarin sit nie ons moet altyd altyd ons energie vlak nagaan geestelike visies of emotioneel om te sien of ons een bieke ris in de restauratie nodig het. Een van die volgende oorzake is frustatie as gevolg van een verlies aan visie. Ons kyk na vers 10. Hy sê, en die pijnhoop is groot. Hier wil ek ook een ander skrifgedeelte inbring. Esra 4 vers 4 tot 5. Toe het die volk van die land die hande aan die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskirk om nie te bou nie en hulle het raadgevers tegen hulle geheer om hulle plan te vereidel al die da van Kores, die koning van Persie tot die regering van Darius, die koning van Persie Hier as ons kyk na die woord vereidel beteken dit om te breek, te vernietig, weg te doen, en te laat misluk. Dit is precies wat die vijand met jou wil doen. Hy wil jou breek, en jou werk en diens vir God wil hy vernietig. Hy wil jou weg doen, hy wil jou laat misluk, hy wil jou onheer te effectief maak. Hy wil jou leven van enige betekenis vernietig. As ek en jy ontmoedig en gevoorstreek raak, gebeur het met ons. Dit is echter nie Godse plan of sy doel vir ons levens nie. Jy en ek is kinders van God, ons is bestem om te slag, ons is bestem om te oorkom en effectief te wees en wat ons doen tot eer van God en tot voordeel van ander. Slegs wanneer ons toelaat dat ons dier ontmoediging oorkom word, mislik ons. Ek loof die Heere dat jou nie vernaal hoef te wees nie ons raak gefrustreerd wanneer ons ons doel en ons levensdoel verloor as ons begint rondkijk en sien die rommel wat in ons levens is die gemors van wat oor ons kom dan verloor ons die belangrijkste ding in ons levens die visie wat God aan ons gegeen Hoeveel van ons het die soort werk, waar jou werk net nooit klaar is nie? Jy weet hoe verstererend dit is. Jy krij nooit jyltemal klaar nie. Sodra jy die een ding voltooi het, dan volgt die ander. Jou werk hou net nooit op nie. Jy kan maar huisvrou vraag. Hulle werk hou nooit op nie. Hulle is altyd besig om met iets niets te doen en as die een ding ophouds daar altyd die ander en dit is frustrerend en dit kan veroorzaak dat jy ontmoedig raak wat is die pijnhoop in jou lewe is die pijnhoop nie daarin nietige ding in jou lewe wat jy daarvan weerhou om jou hoof doelstelling te bereik nie die ander punt Ontmoediging is as gevolg van het tekort aan vertrouwe. Ons kyk nou ons weer eens, kyk ons na vers 10. So ons nie aan die meer kan bou nie. Het tekort aan vertrouwe het een groot bijdra tot jou ontmoediging. As jy kracht verloor, verloor jy die vermoe om te functioneer. As jy jou visie verloor, verloor jy die vermoe om te sien hoe jy moet functioneer. Vervolgens verloor jy jou vertrouwe en jou vermoe om te functioneer. As jy gaan kyk na die laaste gedeelte van vers 6, dit vertel ons, dat die mens van plan was om te werk. Om dit anders te sel, het hulle eindelijk gesê, dat hulle die hart gehad het om te werk. Ivers langs die pad het hulle die hart verloor om aan te werk. As ons ons vertrouwe verloor, verloor ons ons hart. Jy het al die gesegde gehoor, hy het net nie meer die harda voor nie. As ons ons motivering verloor, word ons oorweldig dier die lege gevoel dat ons nooit sal bereik wat ons beplan het nie. Niks kan meer ontmoediging wees, as die gevoel van mislukking nie. Ek kon nie klaargemaak het, wat ek begint het nie. Ek het gedink, ek het gehad, wat het nodig was om te slaag. Die vraag is, Hoe reageer jy op mislukking? Hoe reageer jy daarop as jou plannen in een stort? As dinge nie betijds bereik word, en jy nie jou oorspronkelike doel bereik nie, kry jy jouself jammer, blameer jouself, begint jy ander mense blameer, begint jy kla, dis onmoendlik. Net so draak dink, ek bereik my doel, dan skyf iemand weer daar die doel. Wenners beskou mislukking slechts as een tydelike terugslag. Dit bring ons dan by die laaste punt van die gevolge. Vrees as gevolg van een verlies aan sekuriteit. Ons kyk na vers 11 en 12 en ons tegenstanders het gesê Hulle mag niks weet en sê nie, totdat ons tussen hulle inkom, en hulle doodslaan en een einde maak aan die werk. En toe jy die jode, wat by hulle gewoon het, inkom en wel tienmal uit al die plekke aan ons sê, jylle moet na ons toe terugkom. Die finale oorzaak van ontmoediging is vrees, wat kom as gevolg van onzekerheid luister na die eerste gedeelte van hierdie vers, van vers 11, en ons theestanders het gesê, as ons oppal na God te luister, sal ons na ons theestanders begint luister. Romeine 10, 17 sê, geloof kom dier die gehoor en gehoor dier die woord van God. aan die ander kant kom vrees as gevolg van die luister na die verkeerde stem. Ons luister na die stem van ons theestaanders. As ons kyk na die achtergrond van hierdie verhaal, dan sien ons dat daar vijande was, wat nie bou gehad het, die meer moet gebouw word nie. Hy het alles in hulle vermoe gedoen om te keer dat hierdie meer gebouw word. Eerst het hulle jure bespot, toegekritiseer, uiteindelik het hulle jure gedreig, ons gaan julle doodmaak. Niemand hou daarvan om gespot, gekritiseer en gedreig te word nie. Hy het hulle sekuriteit Verloor, as gevolg van die voordelende dirigimente van gevaar. Die vand het gesê, hy mag niks weet nie, totdat ons tussen hylle inkom, en hylle doodslaan, en hy einde maak aan die werk. Vers 12 sê basis, dat hylle van alle kante sal kom, die werkers het toegelaat. Dat wat ander gesê het, vrees in hylle harte veroorzaak het, wat hy verlies aan hylle sekuriteit veroorzaak het. Jy moet voorzichtig wees na wie jy luister. Nie amal wat jou raad gee, stel belang in jou welstand en jou sukses nie. Die feit is, dat daar mense is, wat graag sal ons sien dat jy misluk, en het sal enig iets gee om jou tot een val kom As jy gedierig in die omtrek van negatieve mense is, en gedierig na alle negatieve klachtes en gedagtes, luister, gaan jy besmet word, Jy weet die Engelse sê, it will rub af on you. Ja, moet dat dit afwryf aan jou nie. Wat er vrees oorzaak dat jy vandag moedeloos word? Vrees vir verleendheid? Vrees vir mislukking? Vrees dat jy perfect moet wees? Vrees dat jy nie die druk garanteer nie? Hoe weet jy, wanneer jy ontmoedig word, wens Vrees? Dis, wanneer daar die Intense begeerte By jou opkom om weg te hart Ek moet uit hierdie plek uitkom Ek moet met werk bedank Ek het hierdie geweldige begeerte Om na gerieflikere plek te ontspannen Soos enkel en soos sê Daar die comfortsel Ek moet ontsnap van die eise van die druk Ek moet met die wegkom Daardie is, wanneer jy weet Jy is bezig om ontmoedig te word dier die druk van vrees. En nou kom ons by die lekker gedeelte. Ons kom nou by die teenmiddel. Hoe kan jy ontmoediging oorkom? En dit word in die teksgedeelte opgeneem van Heemia 4 vers 13 tot 15. Ek lees Ek het op die laagste plekke achter die meer, op die kool plekke, manskap opgestel. Ek het die volk opgestel volgens hulle geslachte van hulle zwaarde, al spiese in hulle boom. En ek het het gesien, en my opgerig, en aan die edeles, en die leiers, en die ander mens gesê, julle moet nie bang wees, vir hulle nie. Dink aan die groote en gedichte jyre, en vach vir jylle broers, jylle seens en jylle dochters, jylle vrouwe en jylle huise. En toe ons vijande hoor dat het aan ons bekend geword het, en God hulle beplan veruidel het, het ons allemaal teruggegaan na die meer, elkien na sy werk. Kom ons kyk een bykie na die teenmiddel. Die belangrikste ding is, jy moet ris en ontspanning vir jou lichaam en jou verstand vind ek s'kyk na vers 13 ek het op die laagste plekke achter die meer op die kalplekke manskap opgestel ek het die volk opgestel volgens hulle geslachte met hulle zwaarde, hulle spiese en hulle boe Nehemia moes mense rondskyf om dit te doen hy moes die werk vereers staak. Soms is die beste ding wat jy moet doen as jy ontmoedig raak om te stop wat jy doen om jou lichaam en jou gees te laat ris. Jy weet na bykie ris en ontspanning kan jy dag met die nieuwe benadering tot die selne taak terugkeer. Net vir ingeval jy wonder of het bybels is kom ek weis jou wat die woord oor ris sê. Besalm 127 vers 2 sê, Ter vergeefs dat jylle vroeg opstaan, laat oblei, brood van smarte eet, net so goed gee hy aan sy beminde in sy slaap. Ter vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat oblei, want God gee aan sy bemindes, terwyl hulle slaap. So daar die ris, daar die antwoord wat jy nodig het, gaan kom in die tyd wat jy slaap. Dis die belofte van God. Markus 6 vers 31-32 En hy sê vir hulle, Kom jylle self in die eenzaamheid na een verlaten plek in die risse biekie, want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie en hulle het met die skuit vertrek, na verlate plek, en eenzaamheid, hier sê Jesus vir sy disciples, kom, kom ons gaan na verlate plek, ons gaan raak rustig, want hulle was so bezig, had hulle nie eers, tyd gehad, om te eet nie, is dit nie wat met jou ook gebeur nie, dat jy somtijds op die plek is, dat jy so bezig is, dat jy nie, eet nie, jy so bezig, dat jy nie tyd keer om te rust nie, en hier sê Jesus self, kom na die eenzaamheid, kom na verlate plek, toe kom een bykie weg van al die dinge af. Jy moet onthou om balans in jou lewe te kry. Jy moet reg eet, jy moet reg slaap, jy moet oefen en jy moet ontspan. Rus is so belangrijk dat het God het in die 10 geboeie opgeteken. Hy het gesê, elke 7 dag moet jy rus. As jy dit ignoreer, verseker ek jou, jy gaan onmoedig gra. Neem een biekie tyd af, sonder jou af van die dinge wat jou ontmoedig maak, vat tyd af, vat een biekie een blaaskans van al die eise in jou lewe. Die volgende punt, wat belangrik is ook, is herorganiseer jou lewe. As kyk nou vers 13, het ek op die laaste plekke achter die meer die kaal plekke manskappe opgestel, ek het die volk opgestel volgens hulle geslachte, met ons zwaardel, spiese en hulle boe. Kom ons kyk wat nie hiermee hy gedoen het. Hy het gesê, kom, ons kom allemaal saam in klein groepies, gesinne en ondersteuningsgroepen. Hy het nie opgegeen met die doel nie, hy het net geherd, organiseer. As jy een tyd van ontmoediging beleef, beteken dit nie altyd, dat jy die verkeerde ding doen. Dit beteken eenvoudig, dat jy die rechte ding doen, maar dalk op die verkeerde manier. Ons is baie geneig om, as ons ontmoedig raak, om ons droomprys te gee en te sê, miskien is ek nou bezig om die verkeerde ding te doen. Nee! Dit is miskien die rechte ding, maar jy doen dit miskien op die verkeerde manier. God wil nie hee, dat jy jou droom moet opgeen, nie? Hy wil net hee, dat jy dit moet herorganiseer. Probeer een nieuwe benadering, probeer iets anders te doen. Nehemia het hulle pogings om 'n gemeenskapelike doel te bereik. Verenig familieleders oorals daar op die muur verspreid, en jy, ja, jy, Nehemia, Jy sal die werk meer effectief kan doen, as jy jou gesin krim saam te werk, as jy jou vriende krim saam te werk. Dis baie makkeliker om te concentreer, as jy weet waar die rest van jou familielede is, en jy weet hulle is veilig. Waar staan jy met hulle? As jy weet waar jy met hulle staan, en jy weet hulle is veilig. Dan gaan jy makkeliker focus op jou toe. Dan kom ons by die volgende punt. Ons moet die Heere onthou. Vers 14 Jylle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groote en gedigte Heere. Dis baie maklik om God te vergeet die oomblik wat ons ontmoedig geraak het is makkelijk om om te vergeet makkelijk om te vergeet wie hy is ons kyk na Nehemia hy het hulle aandag herlei na God toe ons moet ophou kyk na die rommel en ons moet begin kyk na God onthou ons dien a awesome groot, machtige God maar ons moet onthou wie hy is en wat hy vir ons kan doen. Soms sal ons die Heere vergeet en ons stuie van ontmoediging. Drie dinge wat jy van God moet onthou. Drie dinge wat ek jou wil leer van God. Ondou wat God vir jou en jou verlede gedoen het. Begint om een lys te maak van al die dinge wat goed was in jou leven en al die dinge wat positief was. Onthou God se goedheid, maak een lys, tel jou sêninge een vir een, en jy sal verbaas is wat die heren vir jou gedoen het. Jy moet God se goedheid. Onthou wat hy vir jou in die verlede gedoen het. Hier wil ek net een typische voorbeeld noem. Ons kyk na die Israelite. Hulle kom droog voet dier die rooi seeën, En nie is twee daar verder, nie is een paar daar verder nie, kom hulle by bitter water en hulle murmureer en klaar. As hulle onthou het wat God vir hulle gedoen het, as hulle onthou het, laat uit vir hulle dier een rooi see, dier een see droog laat kom, dink net wat het gebeur as hulle dit onthou het, hulle is gesê, bitter water, niks nie, ons God kan hierdie water vir ons net so soot maak, verstaan jy? Punt nummer 2 is, onthou Godse teenwoordigheid is altyd by jou. Jesus sê, kyk, ek is altyd by jou, ek sal jou nie begeel of jou verlaat nie. Jy is nooit sonder Christus nie. Maak jou oor op en sien Godse nabijheid in jou heilige toestaan. Daar is geen ervaring in die lewe wat jy gaan deermaak wat God nie saam met jou gaan deurgaan nie herken, sê dit vir jouself, ek is nie alleen hier nie, maak op jou oe, hy is nou op die oomlik, is hy by jou dit kom by punt nummer 3, onthou sy beloftes vir die toekomst God sy woord is vol beloftes hy sê, soos jou daar, so is sal jou kracht wees, ek sal jou die kracht gee, ek sal jou help God gee jou telkens hierdie beloftes van die kracht in sy woord. Hy beloof vir jou in Jesaja 40 vers 31, ek sal jou help, ek sal jou versterk, ek sal jou hierdeers sien. Hou jou gedagtes van die ontmoedigende omstandighede af, en let op die Heere. Besaloms 119 vers 25, my siel kleef aan die stof, maak my lewend na die woord. As jy die vinnigste teenmiddel verontmoediging wil hee, gaan na die woord van God, laat toe dat die woord jou metgesel word. Jy weet een vonderlijke belofte in Jeremia 29 vers 11, wat jy kan aan vastlou, want ek weet wat er gedagtes ek aangaande jou koester. Spreek die Heere, gedacht is van vrede en nie van onheil nie. Vir jou om een hoopvolle toekomst te hee, dis wat Godse belofte vir jou is. Ons kyk na nou Jonah 2 vers 7. Jonah is op die bodem van die see en die buik van een groot vis, en daar staan. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Heere gedink en my gebed, het tot by u gekom in die heilige tempel. Jonah was op die laaste plek wat enige mens kan wees. Hy was op die bodem van die see. En nie net in die bodem van die see, en hy was nog in die buik van die vis. En hy sê, en my gebed het tot by u gekom in die heilige tempel. God sal jou woord, jou gebed verhoor. Hy sal, want hy sê vir jou, Ek weet wat er gedagte sitte kan gaan die jou. Gedagte is van vrede, nie van onheil nie. God wil nie, jy moet hier onheil gaan nie, hy wil nie, jy moet vrede hee, in die hoopvolle toekomst. Hou vast daar aan. Ons volgende punt wat ek wil bespreek oor, hoe om ontmoediging te oorkom, is, weers staan die ontmoediging. Vers 14, jylle moet nie bang wees vir hulle nie, Dink aan die grote gedichte heren en veg vir jylle broers, jylle seens en jylle dochters, jylle vrouwe en jylle heis. Jy moet nie moed verloor, sonder om te beklein nie. Moe nie net onder ondood speel nie. Weerstaan dit, weerstaan die ontmoediging. Ondou waarmee jy besig is. Jy is bezig om dit vir jou gesin te doen. Dit gaan nie meer net oor jou self nie dit gaan oor jou gesin, dit gaan oor jou kinders, dit gaan oor die mense vir na wie jy moet kyk, daar is mense wie jy moet help, en weet jy wat, as jy nie huisgesin het of mens om na te kyk nie is daar broers en sisters waarna jy moet kyk broers en sisters en christus waarna jy moet kyk, daar sal altyd iemand wees na wie jy moet omsien en daarom is dit, moet dit jou focuspunt wees, jou focuspunt moet nie op jy sel wees nie focuspunt moet wees, op ander wat jy kan help, as jy aangaan. Die bybel sê vir ons in Jakobus 4 vers 7 tot 8, onderwerp jylle dan aan God, hierstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlyg, nader tot God, en hy sal tot jylle nader, reinig jylle hande, jylle sondas, en syver die harte jylle dubbelhartig is. Kom, ek parafraseer hierdie ding, Jakobus sê, gee jou leven aan God, en weersstaan dan die duivel en hy sal van jou wegvlug Dan moet jy tot God nader, en God sal tot jou nader. Hoe kan ek nader aan God kom? Jacobus sê, dit is door jou sondige dade prijs te gee, en door jou hart en jou gedagtes, na God terug, en op God te stel, en om in lijn van God, sy wil te wees. Ons moet bekleid, om hierdie negatieve krachte, thee te werk, jy hoef nie ontmoedig te wees nie, dit is a kiese, as jy moedloos is, is dit omdat jy kies, om ontmoedig te wees, gedagte soos, ek gaan nou ingee, ek kan nie meer verder nie, ek gaan nou net een bykie sit in myself, en jammer kry, ek gaan kies om mismoedig te wees, jy hoef nie, mismoedig te wees nie, jy hoef nie, ontmoedig te wees nie, dit is een kiese, baie mense kom en sê, ek voel moeg en negatief en af, dan sê ek, hoekom voel jy so? Maar ek weet nie, jy weet hoekom jy so voel, want dit jy kies om so te voel, jy kies om mismoedigheid, ontmoediging, die oorhand te gee, jy kies om jouself jammer te kry, Ek sê nie altyd, as een mens negatief is, beteken dat jy kry jouself jammer nie. Weet jy, ons jimmelse vader het vir ons emoties gegeen. Somtijds is emoties deel van ons lichaam om vir ons iets te vertel. So, moet my nie verkeerd verstaan as ek sê, elke keer as hy ou ontmoedig is, gaan dit oor self bejammer al wat ek sê is, ek sê ook nie, jy moet nie emoties ervaar nie, ek sê, ervaar emoties, maar moet nie dat die emoties, die beheer, oor jou het nie, jy moet in beheer wees van die emoties, hoor wat die emoties vir jou sê, voel wat het vir jou sê, en tree op daar volgens, moet nie dat hy die oorhand krijg nie, too much information, maar, ek voel, ek moest dit net sê. En nou die laaste punt van hoe om ontmoediging te oorkom is. Keer terug na die werk. Vers 15 En toe ons vijande hoort, dat het ons bekend geword het, en God hulle plan vereil het, het ons allemaal teruggegaan na die meer, elke na sy werk. Hulle het lang genoeg gestop om te ris, te ontspan, te herorganiseer, kracht gekry om die vuilende die weerstaan en is daarna weer terug na hulle werk toe. Hulle was net halfpad klaar, so daar was nog baie werk om te doen. Voor dit wat God ons geroep het om te doen, sal hy ons in staat stel om dit te doen ter die kracht van sy heilige gees. Ons moet die werk half klaar los of vir iemand anders te los om klaar te maak nie. Daar is nog baie werk om te doen voordat Jesus terugkeer. Ek hoop dat jy vandag iets geleer het uit hoe ontstaan, ontmoediging. Wat veroorzaak ontmoediging en hoe om dit doorwin en te tees te staan die oomlik wat het in jou leven intree. Ek wil afsluit met die gedachte, een wenk wat ek vir jou wil gee. Die beste manier om ontmoediging of een negatieve gevoel te verjaag is om dit met een ander gevoel te vervang. Die woord sê vir ons in 1 Thessalonians 5 vers 18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor die Dankbaarheid is een krachtige teenmiddel vir ontmoediging. Ons kan God miskien nie bedank vir die moeilike situasie waarin ons verkeer nie, maar ons kan leer om die dinge te soek waarvoor ons kan dankbaar wees. Baie dankie, dat jy na Deerbraak geluister het. Jy is altyd welkom om my te kontak as jy enige vraag het, of indien jy gebere nodig het. Jy kan my whatsapp by 066 300 5446 of as jy voel jy wil my bel, kan jy my bel by 0723 268 6565 jy moet een wonderlijke, wonderlijke dag verder